3: Muy buenas tardes. Si han seguido las noticias sabrán que el alcalde de Sevilla se está planteando la posibilidad de cerrar y cobrar entrada para acceder a la Plaza de España de Sevilla, que por cierto en julio pasado fue declarado bien de interés cultural. Mucho tardaron en, en declararlo bien de interés cultural en julio pasado. Bueno, el alcalde, se lo están planteando, ¿eh? La medida no afectaría ni a los residentes de la capital, ni a los residentes de la provincia, que entrarían gratis, y el dinero recaudado serviría para proteger el monumento y volver a recuperar la Escuela Taller Plaza de España. No sé si con el mismo nombre, pero esa Escuela Taller, que funcionaba estupendamente, contaba con 300 alumnos cuando cerró en el año 2006. Y eran chicos y chicas que se dedicaban a, a aprender, ...los oficios que tenían que ver con la restauración del, del, de la Plaza de España... ...que es muy delicada, muy hermosa pero muy delicada... ...porque la cerámica se rompe con mucha facilidad... ...y por eso hay que estar continuamente pendiente... ...restaurando lo que se rompe para que se mantenga en, en condiciones maravillosas... ...bueno, nosotros también nos ocupamos aquí del patrimonio... ...en nuestro programa de cultura... ...han sido un día de dimes y diretes, con voces en contra, con voces a favor y esta mañana han pasado por el programa local de Sevilla varias personas Vicky Román, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Hola, buenas tardes, sí, da varias opiniones ¿no? Eh, de diferentes campos, ámbitos, edades en torno a, a bueno, a esa medida ¿no? A, a la polémica satada por esa por esa medida eh, ha hablado, fragilidad unido a vandalismo, pues ya tenemos ya el está. cóctel ¿no? Sí. Perfecto para que, bueno, para que sea difícil el sostenimiento de, de, ese, de ese espacio público abierto a día de hoy, ¿no? Para, para todos el mundo y que bueno pues ha concitado pues esas opiniones que si queréis vamos a escuchar un, un poco para que nos hagamos una idea empezando por eh, alguien muy directamente afectado implicado el nieto de, de, del arquitecto que la que la creó y que la diseñó de Aníbal González Aníbal González Serrano eh, hablaba no precisamente ese vandalismo del que él ha sido y es eh, testigo en numerosas ocasiones no
1: O ver como vi hace unos meses uno hincha de un equipo de fútbol, yo no entiendo, pero inglés, se vino a Sevilla y se tiró desde la misma balaustrada, se tiró a la ría
4: vestido, o sea, borracho, esas cosas no se pueden consentir ha puesto mucho el foco no en esa, en ese hecho real no de que ese, eh, es objeto numerosas veces de, de vandalismo los elementos claro, cerámicos es que la de la, barautrada, la, barautrada la de cerámica, cerámica también exactamente de lo de lo que son las provincias todos esos banquitos no que corresponden uh. a cada a cada una de ellas eh, entonces preocupado por por ese vandalismo quiere claro una seguridad un control una vigilancia una un acceso más más limitado y recursos para luego la rehabilitación cuando se produce en desperfecto. Eh, por eso él, por, sobre todo por ese tema, no el de la seguridad y la protección, es por lo que de los que está a favor de ese cerramiento de la plaza. El hecho de que aquello esté vigilado, ¿verdad? El cobro mínimo, porque a lo mejor co cobrando, yo qué sé, dos euros, es,
1: es más que suficiente. Eh, con dos euros eso, eh, lo que hacemos es crear puestos de trabajo permanentes y además ayudar a la rehabilitación de, de la Plaza España. Tengan ustedes en cuenta que, que la cerámica es un, es un
4: objeto que es muy frágil y hay que tener mucho cuidado y ahí hay un descuido total. Es lo que estábamos diciendo, claro. ¿no? Para la Catedrática de, de Historia del Arte, Amparo Graziani, eh, la medida también sería eh, algo eh, positivo, hace eh, comparaciones ¿no? también con otros con otro monumentos que, que también quedan cerrados el acceso, aunque bueno este no sea, no sea el caso de las plazas, no, como, como es la Plaza de, de España.
2: Este espacio de la Plaza España no estaba dentro del Parque María Luisa, sino fue tomado del Prado de San Sebastián, de un predio público y por tanto este es un espacio que debe ser público. Pero esa, cerrar el, el conjunto no implica en ningún caso que el conjunto de, deje de ser eh, un espacio público, sino simplemente controlado para el turismo. Yo creo que es una buena alternativa, sobre todo que va a generar unos ingresos importantes que van a permitir una restauración y sobre todo una conservación preventiva de este de este patrimonio luego también eh, el documentalista
4: paco ortiz el que ha hecho ese documental sobre aníbal gonzález sí, sí, precisamente sí.
3: se presentó eh, lo hemos visto en varios festivales también se, se mostraba Partidario de una
4: en de, de una parte ¿no? aunque también decía que el debate no se quedaría solamente en lo de la entrada, ¿no? que hay otros aspectos sobre la Plaza de España y su uso que habría también que, eh, que, que ver y cuenta. que vigilar y, que, y bueno, sí habla de, de que el, la conservación y demás es más favorable cuando se tiene y, y, y se paga por entrar ¿no? y se acota eh, como ocurre con muchos espacios pero no es el caso y él se lo matiza de, de una plaza como es la Plaza de España porque eso no se hace en plaza eh, como la Plaza Mayor ¿no? De, de, de
3: cualquier otra capital o, eh, y, y en este sentido bueno, pues ahí habría contradicción Es verdad ¿no? que hay una diferencia con respecto a otras plazas que suelen estar en el centro de las ciudades vale, es verdad Que es un que paso ha, obligado Claro, que es un paso este, el, el, a, Para la plaza de España tú tienes que ir
4: Uh -huh, y eso pero es daría...
3: un paso al, al, al parque también. Sí, es un, un paso al parque, parque, pero pero no está en el centro de la ciudad. que uh -huh. Es que a nadie se le ocurriría cerrar la Plaza Mayor, ¿no? Sí, poner un torno,
4: ¿no? En uno poner de los un torno, arcos. eso. Poner un
3: torno en, un, en los arcos de la Plaza Mayor, quedaría muy raro. en realidad el que...
4: torno es lo que está mucho atrás aquí también, porque un torno implica cola y la cola la claro. haría a todo el
3: mundo, ¿no? Sí, 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 claro. <risa> un torno implica los que, ponen, los que no. no eh, se parecería un poco a cuando se, de, se celebran los, los conciertos Iconica. de icónica. Algo muy que, parecido. Claro, que cierran ahí, ponen uh -huh. una taquilla en la puerta y se cierra y Tú tienes que hacer una cola para entrar uh -huh. y, y hacer comprar tu entrada y entrar. Sería uh -huh. parecido. Sí, no. Icónica también cierra en la Plaza de España sí, durante todos los para que de no concierto. se cuelen, para uh -huh. que no se cuelen. La Plaza de España cierra de noche también. De también, forma, también cierra de noche. También. No, es que eh, quería darte este dato este dato porque hablaban de, de del dinero que se que se usa para precisamente para arreglar los los desperfectos y es que es el único el último informe que yo he podido ver que fue de 2010 Uh -huh. Ha pasado mucho tiempo, seguramente ahora las cosas han cambiado Pero bueno, en ese año se cifraba en más de 200.000 euros El coste, el que hacía frente cada año el Ayuntamiento de Sevilla Para arreglar los destrozos en el, en, en el en ese entorno ¿no? uh -huh. Es decir, que estamos hablando, eso hace ya 14 años Seguramente esta, esta cantidad será mayor ahora uh -huh. ¿no? Bueno, pues escuchamos entonces ¿sí a claro. Apacortis, ¿no? Apa al documentalista
5: sobre si es conveniente hacer allí un festival musical, ¿no? Como, como se está haciendo, y si eso también perjudica o deteriora la salud de la plaza. Si podemos acceder a las torres, ¿no? que también tiene un ascensor y que estaban pensadas para ser visitadas. Si, como he escuchado también, deberían desalojarse todas esas oficinas administrativas. ¿no? Creo que el debate es un poco más amplio de si se debería cobrar entrada por, o no por la Plaza de España. Pero si me pides una opinión... Creo que sí, creo que, que estamos llegando a unos puntos de turistificación en que ahora mismo el, 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 la, la Plaza de España no puede soportar tantas visitas, ese vandalismo del que hablaba Aníbal también, ¿no? ese vandalismo que también sufre el Parque de María Luisa, y que bueno, está hablando del segundo edificio más visitado de la ciudad, detrás del Alcázar, que por supuesto cobra entradas, ¿no? la, mm -hmm. la Giralda también cobra entrada la Alhambra, la Mezquita, todos estos lugares co cobran entradas, ya sé que, que no son una plaza pública ¿no? en ese sentido pero gracias a, esta, a este dinero es a que se mantienen también esos edificios. O
4: sea que gracias a ese dinero podría durar otros 100 años, ¿no? Cosa que ahora mismo, con esa masificación turística que, que tenemos, pues es más complicado. Pensando siempre que es el turismo
3: el causante de los estragos, de lo de ¿no? Y, y no los sí, locales, como si, ¿no? como ¿no? si los sevillanos igual no destrozan, ¿no? O, 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 los, que, o los que pagan no, no, no destrozan, destrozan,
4: ¿no? Por ¿no? Es, pagando, es, es, ¿no? Y, 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 hay un montón de hasta en las pirámides de, claro. de Egipto que están subiéndose por lo alto, ¿no? Bueno, pues eh, quienes manifiestan rotundamente un rechazo al cierre de la eh, de la Plaza de España son los, los hoteleros y desde la Asociación de, de Hoteleros de, de Sevilla el, su presidente Manuel Cormax eh, pues se eh, mostraba contrario
1: No conozco ahora mismo en el mundo que me venga a la cabeza y conozco bastante eh, donde se cobre por entrar a un espacio público tipo plaza esto sería pues como si en la Plaza Mayor de Salamanca eh, pusiéramos una entrada o si ponemos una, una entrada para entrar a Monjuic o ponemos una entrada para la, puerta, la Plaza Mayor en Madrid, o sea, no, no lo veo, no lo entiendo. Que sería como si ahora mañana ponemos unos tornos a la entrada de la, de la calle Sierpes y queremos cobrar por entrar a la calle Sierpes a todos los turistas, o sea, no le veo mucha lógica.
4: Manjuino queda muy en el centro, ¿eh? Manjuino es de paso, no, no, no ni queda, el Parque Güell tampoco. Todo, no el Parque Güell, por supuesto. Pero el se, está se, se, paga, y se paga, se paga. Se está mm. Pero
3: claro, si, siempre se dice lo, los hoteleros y los hosteleros seguramente estarán en contra también de la tasa turística, ¿no? Porque ellos dicen todo lo que tenga fan recaudatorio es pusa, Disuade, pero no disuade, ¿no? porque disuade. la gente no deja de viajar a los sitios porque, porque te cobren, que pagar la tasa turística, porque te cobren un euro por día o, o mm. dos euros por día. No Hombre, en Bruselas ta. están cobrando 9, 9 euros, euros a, los, los, a los que se hospedan en hoteles de cinco estrellas, es decir, no. a los ricos, sí, sí. a los que tienen dinero. Tú dices, ¿tú tienes dinero para pagarte un hotel de cinco estrellas? Pues si quieres visitar Bruselas, sí, toma más en proporción 9 euros. a la categoría de establecimiento. Después, ¿no? Hay otras ciudades que hacen, yo por ejemplo, recuerdo lo, en Catania, un euro por día, me uh -huh. acuerdo que es una ciudad pequeñita, sí, sí, pequeñita sí. De, de Sicilia, un euro por uh -huh. día. Otras ciudades que hacen un porcentaje. Del precio del hotel. Si vas a un hotel, imagínate, uh -huh. tú vas a un hotel y pagas el 15%, el 5%, el 10% de lo, de lo que te cuesta la habitación del hotel y uh -huh. te lo cobra el mismo el hotel. hotel. Ahora, uh -huh. se dice, eh, muchas veces lo, ni los hosteleros ni los hoteleros están de acuerdo con esas medidas porque dice que son disuasorias, pero claro, es que los turistas donde se dejan el dinero es en los hoteles uh -huh. y en los restaurantes y en los sitios que pagan pero es que hay muchas cosas que disfrutan gratis que no pagan, ¿no? Uh -huh. Es decir, el suelo el, el, lo, quiero decirte andar por la ciudad es que, es que eso crea es que eso es es que eso es muy caro para, para mantenerlo, para que un, un ayuntamiento lo mantenga. Y ahí podríamos meter las plazas ¿no? y, y ahí, bueno, uh -huh. yo no sé, yo no estoy muy de acuerdo con, con el cobro, yo estoy de los que, no lo he reflexionado tampoco mucho, pero creo que... Más no a será. favor de la tasa hotelera yo creo que, que, de creo la, que de la entrada. que estoy más a favor de la tasa hotelera, yo no sé cuánto. Visitantes, eh, eh, todos los días mm, entrarán en sevilla no lo sé pero a un euro el día es, sí, que, pero es mucho altura, dinero claro de masificación que hay pues no estaré mal eso es mucho, mucho dinero que puede recaudar el ayuntamiento no solo para la Plaza de España, para sino para el uso uh -huh. que, que dan la cantidad de turistas que cada año vienen cada vez más a nuestras ciudades. que son, Es que es mucha gente utilizando nuestros servicios, nuestros autobuses, nuestros, y donde se deja, que eso es gratis, diremos, ¿no? entre comillas el autobús no él luego tuve que pagarlo pero pero luego el dinero se lo dejan en, en los bares, en los hoteles en fin que es polémico y por eso hay gente que está a favor y, y gente personas que, está que están en contra. en contra eso es así es algo que ya veremos en qué se materializa ¿eh? porque es una lo de propuesta. hacer
4: una cola para entrar a la plaza España un viene. eso me parece a mí que bueno han hecho <risa> cola para ir icónica el ¿eh? han claro, hecho cola para van a ver espectáculo claro.
3: bueno a ver a ver a ver qué es lo que pasa seguimos A final de año ya supimos los datos y cambiamos radicalmente de tema porque nos vamos al cine. En el año 2023 las salas españolas recaudaron 487, un poco más, eh, millones de euros eh, con 70, casi 75 millones de entradas vendidas. Esto supuso un 26% más que en 2022, que fueron 360 millones, pero claro, muy lejos del último año prepandémico, 2019, cuando las salas españolas recaudaron 624 millones de de euros. Estos son datos de todo el país y del año pasado, de 2023. Pero nosotros esta mañana hemos conocido, Vicky, los datos desglosados por comunidades autónomas. ¿Qué ha pasado en Andalucía? Bueno, pues en Andalucía lo que es nuestras salas han superado los 12 millones de
4: espectadores a lo largo de del 2023. Eso supone un crecimiento del 31% respecto al año anterior, pero estos datos siguen siendo inferiores en un 27% al año 2019. O sea, antes de, de la pandemia ¿no? y de que cambiarán eh, un poco lo, los hábitos también de, de, de consumo de, de cine eh, en salas. Eh, son los datos de la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía, Daedaba, que detalla cómo la recuperación de la asistencia a los cines de Andalucía se va produciendo de una forma irregular, con unas puntas de crecimiento. Claro, en la época estival, en vacaciones en verano o en el periodo de Navidad, que es las fechas que coincide además pues, con la llegada de los grandes estrenos, ¿no? que siempre se tratan de, de dosificar para que lleguen justo en esos, en esos momentos de mayor afluencia, se prevé de público para aquellos que se están de vacaciones. En cuanto a títulos, a películas, pues Barbie, Oppenheimer, claro, que fueron, no. la que se disputaron, la, la taquilla, junto con Avatar, El sentido del agua, la de Cameron, han sido las películas que más se han visto aquí en Andalucía el año pasado, mientras que eh, lo que se refiere a títulos andaluces, las que más hemos visto aquí, han sido Cierra los ojos, uh -huh. y bueno, y dos comedias, como Dios manda, y Te estoy llamando locamente. Es decir, que Víctor erice eh, sí, ha, tirao, ha tirado, eh, claro, una
3: película, bueno, sí, sí, de sí. producción andaluza, andaluza claro. con un actor andaluz de protagonista, como Manolo, Manolo Solo, Solo. Uh -huh. es decir, que, ah, muy bien, uh -huh. eh,
4: ellos. y luego las otras dos que son producciones, eso ya te decimos, andaluces como Dios manda. Uh
3: -huh. eh, sí, protagonizada esa por Leo Blanca, Harling, Exactamente,
4: sí. con Leo Harlem Y la de Te estoy llamando locamente, que, que además triunfó en los premios Carmen, sí, sí, sí. también en los, en los ASECAN y que tuvo sus nominaciones, que estuvimos muy interesados, ¿no? Eh, para, lo, para los Goya, para los por provincia. Mira, Granada y Córdoba porcentualmente es en las que más aumenta el número de, de espectadores en Granada y Córdoba, en Cádiz y en Jaén, todo lo contrario, es la que experimentan en menor crecimiento y ya lo que es en términos absolutos, Málaga con un incremento de más de un millón de espectadores y Sevilla con casi lo mismo, con más de 925.000 son las que más crecen, las dos provincias incrementan más de 6 millones de euros su recaudación en cada una, que así supera pues los 72 millones a nivel eh, regional aquí han sido 72 millones lo que se ha recaudado en las salas
3: muy bien bueno pues poco a poco verdad Se, re eh, se re recuperando ahí a lo ver. que lo que tarda ¿eh? sí. cuando, cuando cuando una cosa
4: cuando algo golpea, cuando un acontecimiento lo... sí. golpea
3: tarda mucho en recuperarse sí. en eso volver es a tener el, el nivel que tenía sí, ¿no? pensábamos bueno el año que viene ya las cifras vuelven a ser las mismas no mm. la gente las personas perdemos el hábito sí. de ir a los al cine cambia, fines. Cosas también, cambia el hábito también, cada vez hay más, más plataformas es también, verdad que eso está que haciendo las que se estrenan directamente sí. en ella eh, bueno y, y bueno y estará pasando con los museos vamos a acercarnos ahora al museo a la casa natal de picasso en málaga porque este año este este lunes perdona celebra su aniversario con una jornada de puertas abiertas desde su creación en el año 1988 la entidad ha recopilado pues más de 7000 obras artísticas Abarcando pues, grabados, litografías, libros ilustrados, piezas de cerámica del artista malagueña y de otros artistas eh, Y bueno, vamos a ver cómo van de visitas, cómo han ido de visitas Si ya hay una... bueno, ya, ya son muchos años, ya uh -huh. se acerca um, muchos años Vamos a hablar con su director, José María Luna, director de la Casa Natal de, de Pablo Ruiz Picasso eh, ¿Qué tal? Buenas tardes
0: Hola, muy buenas tardes
3: eh, Bueno, ¿cómo, ¿cómo está yendo esta jornada de Puertas Abiertas?
0: Muy bien muy bien, eh, en Málaga el día ha, aparecido, ha amanecido lluvioso y eh, en una zona como la nuestra la lluvia es una bendición en todos los sentidos y más en este momento, pero también para los museos es una bendición porque eh, somos un refugio seguro, e eh, interesante y ameno para, para la lluvia. Eh, eh, parece una broma, pero es cierto. Sí, Dos de sí, sí. días de lluvia para nosotros son buenos días y, y en este caso mucho más.
3: Bueno, hablábamos de visitas, hablábamos de entradas vendidas en los cines. ¿Qué ha pasado con los museos? Porque nuestro invitado no es solo director de, de la casa natal Picasso, sino también del, de la colección del Museo Ruso y del Centro Pompidou de Málaga. ¿Se han recuperado la, las visitas previas a la pandemia?
0: Bueno, se han, no solo se han recuperado, sino que el año pasado fue un año de récord para nosotros, también un año de récord para el resto de museos de Málaga, eh, y enero y febrero está teniendo un, una perspectiva también eh, muy... Muy de crecimiento continuo, es decir, el enero y febrero de este año es mejor que el de enero y febrero del año pasado, que fue un año de récord. Tenemos un poquito de, de menos visitantes en, en la colección del Museo Ruso por dos cosas. Uno, la gente piensa que está cerrada por motivo de la guerra, sí. pero no. El Museo Ruso es un museo del Ayuntamiento de Málaga, 100% uh -huh. público, 100% español, en el que trabajamos con la cultura rusa por distintas circunstancias y se siguen manteniendo las exposiciones y las actividades y está abierto. ¿Mm? Luego, difícil un poco acercarse hacia el Museo Ruso, porque no está en el centro de la ciudad, pero está muy bien comunicado, tanto por metro como por autobús, o sea que el que quiera animarse siempre va a encontrar una propuesta de calidad en, en la colección del Museo Ruso, en la antigua tabacalera. El Pompidou y el Picasso, como digo, han recuperado las visitas del año 19 y, y van por muy por encima de ya de las del año 19, y me consta que museos como el Picasso de Málaga, que está muy cerca de la casa natal, y el Thyssen, que también está muy cerca de la casa natal, también tienen cifras bastante importantes.
3: Bueno, se recuperan las visitas a los museos, cosa que, que está muy bien. 36 años ya, empezó como la Fundación Pablo Ruiz Picasso, el 26 de febrero del año 1988, y se ha ido transformando. ¿Qué podemos encontrar en esta, en esta casa natal? y, y qué, qué es de, ¿Cómo complementa el Museo Picasso?
0: Pues efectivamente se ha ido transformando, se inició con, con la intención de ser, de ser un centro de documentación sobre Picasso eh, Se adquirió inicialmente la, la planta segunda donde la familia Picasso vivía y luego se acabó comprando todo el edificio Y ya no solo somos un centro de documentación sino que también somos un eh, museo que cuenta con una importante colección museográfica eh, fruto mucha de ella también de la generosidad de la familia Picasso, desde sus hijos, nietos y sobrinos que han eh, facilitado, donado o depositado obras u objetos familiares que están en, en exposición y que complementan a nuestro museo amigo, el Museo Picasso de Málaga, que está muy cerca, como digo, en la calle San Agustín, de, de una manera muy, muy clara, es decir, nosotros contamos qué pasó en esa casa, cómo era la Málaga en la que nació Pablo Picasso cómo era la familia que vivía en esa casa y cómo esto influyó en su vida y en su obra, y esto está clarísimo además porque, como todo el mundo sabe eh, la obra de Picasso era prácticamente un diario de su vida y en ese diario aparecían eh, digamos, invariantes eh, que le relacionaban con esa infancia recordemos aquellas palabras de, del poeta austriaco Rilke que que estuvo en Ronda, como saben, que decía que la patria de un hombre es su infancia, por pues la patria eh, de Picasso es en Málaga, porque allí vive su infancia, en esa casa, y como digo, su obra está llena de referencias, pero no solo su obra, sus testimonios escritos y hablados eh, no paran de recordarnos cómo se acordaba de Málaga, de las recetas de su madre, del, del soniquete del tranvía, de las palomas de la plaza, de los toros, de los toros que ¿Sí? le ligan
3: claro y que tanto y que tanto influyeron en su obra no
0: por eso por eso digo son son invariantes que permanecen en su obra él, él le dice a mercedes guillén que, que su primer recuerdo es, el, es la luz la luz del mediterráneo la luz de málaga una luz que perseguiría siempre que la tendría en barcelona pero que la tendría también en el sur de francia eh, las palomas ni, ni hace falta que contemos no lo que han significado en su vida pero los toros le conectan también con, con su infancia con con su tío Salvador y con su padre, que lo llevan con solo cuatro años los toros, pero a la vez le conectan con ese eh, con esa mitología clásica a través del Mediterráneo. Y esto está presente siempre en su obra, pero aparecen botellas de vino Málaga o botellas de aguardiente de Ogen. No sé, todo es una anécdota poco conocida, pero los que ya tenemos una edad recordamos el jingle del del aguardiente de Ogen, aquí al lado al lado de marbella como saben famoso proveedor de la casa real y que tenía aquel aquella famoso jingle de una copita de Ogen. <risa> pues pues ese jingle era el, en una determinada época para picasso cuando todo el mundo después de la segunda guerra mundial le agobiaba y no, no quería verlo era una especie de salvoconducto para que se le abría la puerta porque el que el que sabía de salvoconducto eh, tocaba la puerta con, y y con el soniquete de Jingle, ¿no? Exactamente, con el Jingle de, de los Entonces ahí ya sabían en esa casa que el que venía era alguien familiar, alguien que estaba al tanto de esa costumbre malagueña de Picasso. Los sobrinos de Picasso, los pilatos nos cuentan cómo se acercaban al Pirineo cuando estaban al sur de Francia, en, en la Costa Sur, y, y su tío les señalaba dónde estaba Málaga. Mm
6: -hmm.
3: En fin, eh, los recuerdos de, de la infancia. Eh, hablaba de la luz, la, la semana pasada hablábamos de Machado, que también, días antes de morir, recordaba la luz de, de, de Sevilla, ¿verdad? Luz esa, de infancia, esa luz, la esa luz, la, de, la luz de, de su infancia. Eh, que, que ahora, los visitantes que, que vayan ahora al museo, eh, ¿qué se encuentran? ¿En exposición permanente? ¿En, en temporal? ¿Qué se encuentran allí?
0: Pues se encuentra en una presentación, uh, un discurso museológico, una presentación museográfica nueva desde el año pasado, desde octubre, en la que vamos desde, desde el recuerdo de su padre como profesor de pintura y dibujo, que, que conocemos bien, que influyó en su obra como esa profesión del padre, además de enseñarle los rudimentos, pues le pone en contacto con el estudio, con el taller, con la modelo y a partir de ahí, pues con estos temas que hemos comentado, los temas familiares, su genealogía familiar, pero también el Mediterráneo, las palomas y los toros como invariantes claros de su producción a eso a partir de eh, muchos objetos procedentes de su familia, desde el traje con el que se bautizó, del traje de Cristianal, que lo tenemos en casa natal, hasta el primer zapato que usó, que nos regaló hace poco eh, Maya, la hija de Picasso, o con obras tanto del padre como del hijo, obras de Picasso y obras de José y Blasco, y otros como uh, Muñoz de Gren, amigos de su padre. Y en la sala de exposiciones temporales pues se puede eh, ver todavía una posición muy interesante eh, que se llama la imagen de Picasso, en la que nos aproximamos a cómo, a través de los más media a través de los distintos medios de la época, de la época pero llegando también al Twitter eh, actual, pues se ha ido construyendo la imagen del, del icono de la leyenda picasiana.
3: Muy bien, pues ya lo saben, le quedan hasta las 8 de la tarde está abierto el museo, ¿verdad?
0: Bueno, pero mañana volvemos a abrir a las nueve y media.
3: Hombre, claro, pero ya pagando.
0: <risa> Hoy hasta las. Bueno, pero tampoco. No, ¿Tam no es una entrada no, no, y No, lo sé, lo aquel sé. Aquel que no tenga, aquel que no tenga capacidad económica para para entrar siempre tendrá una oportunidad porque tenemos eh, precios especiales para jubilados, desempleados, gratuidad el, el domingo por la tarde, en fin. Que el, el, dinero quisiera... nos
3: excusa, el dinero, nos el no, dinero no, no es excusa. El dinero no es excusa para. El dinero no es para visitar
6: ninguno de los museos de Málaga. Exactamente. Sí,
3: eso es así. Un abrazo, José María Luna, director de Casa Museo Natal de Picasso que hoy celebra sus 36 años con una jornada de puertas abiertas y pues, un abrazo y muchas gracias por atendernos.
0: Muchas gracias a todos para vosotros. Buen día.
3: Andalucía es cultura.
1: Radio Andalucía Información.
3: Y ahora vamos a hablar de un debut narrativo, el de la abogada sevillana Macarena Zambrana, que acaba de publicar el editorial Algaida su primera novela, Operación Lena, un relato donde la vida de una treintañera de nuestros días se cruza por azar con la de una pareja separada por la Segunda Guerra Mundial, implicada en una operación que pudo cambiar el rumbo de la contienda, un encuentro con el pasado que transformará el presente de la protagonista.
4: Hola, ¿qué tal Macarena? Bienvenida Muchas gracias Con esta Operación Lena, que es tu primera novela decíamos, surgida como se explica también ya en la misma solapa de, de una terapia narrativa la, la escritura como terapia, ¿no? como lo va a ser también,
2: vamos a ver, para, para tu protagonista de esta primera historia, ¿no? Efectivamente Yo realicé una terapia por el duelo de la muerte de mi segunda hija uh -huh. y parte de la terapia consistía en escribir uh -huh. entonces me di cuenta de lo que liberaba para mí eh, ...la liberación de emociones... ...que suponía la escritura... ...años después... Eh, ...decidí emprender este proyecto... ...que se llama Operación Lena... ...pero que en ese momento en el que yo decidí... No, eh, <risa> ...no tenía nombre, no tenía forma... lo único que tenían eran ganas... ...de emprender un proyecto que supusiera... ...la liberación de emociones... ...y entonces eh, empecé con una protagonista... ...que tenía un inicio de historia... ...muy parecido al mío... ...que estaba <risa> perdida, que estaba llena de dolor que no encontraba el camino y que no tenía esperanza. Entonces, esta novela es una ventana de esperanza a todas esas personas que lo están pasando mal, que están uh -huh. atravesando un proceso de duelo, sea por el tema que sea una ruptura, un fallecimiento de un familiar, uh -huh. eh, da igual. Eh, al final un proceso de dolor el, ese trance que atraviesa la, la protagonista, creo que lo podríamos pasar todos y por eso el lector se puede sentir tan identificado y sí, Operación lena sale de ahí de una uh -huh. terapia narrativa que yo también inicié como la protagonista por un proceso de dolor y de duelo uh -huh. la necesidad de verbalizar no verbalizar para, para ayudar el, el, el
4: expresarse ¿no? el expresarse bueno, la protagonista como has dicho Ángela ¿no? no ha terminado de hacer el duelo en este caso por, por su madre ha grabado además por ese desapego que siempre había sentido ¿no? uh -huh. eh, con ella por esa negación que su progenitora hacía de los sentimientos que, que trataba además de inculcar en sus hijas un poco no ames para que no te dañen, ¿no? Que, que han echado de menos las hijas, ¿no? Porque ya tiene una hermana, la, la ternura, ella le reprocha que no haya hecho felices a, a nadie porque ella no lo era, ¿no? Y, y partimos del duelo y también de la incomprensión hacia esa figura materna, ¿no? Claro, la novela está llena
2: de secretos. Uh -huh, el lector va a verlo. El, el, lector, el lector va a ir descubriendo esos secretos porque para todo hay una explicación. Claro. Uh -huh. hay, un, hay varios personajes y uno de ellos es la madre de Ángela. Uh -huh. Se le enquista el dolor. Uh -huh. O sea, el dolor hay que atravesarlo Y lo tienes que atravesar con amor Y ella no atraviesa su dolor Ella no Ay. ha hecho ninguna terapia Ella no, ella no hizo, hizo ha ninguna dejado. terapia ella se, ha, ella se ha quitado en el dolor, ella uh -huh. se encierra y, y hay un motivo que no, no voy a desvelar claro. Que el lector lo irá descubriendo pero, pero es la causa por la que ella es incapaz de salir de ahí De, de su coraza uh -huh. Y en un intento de proteger a sus hijas De ese dolor que siente y del que no es capaz de desprenderse pues las hace, eh, no las deja vivir, o sea, no las deja sentir, no las deja equivocarse, no las deja errar. Ajá. Y Ángela está muy enfadada porque siente que la culpable de toda su desdicha es su madre. Es su madre.
4: <risa> Aunque ella después va a ir descubriendo que tampoco adoptó iniciativa, no. su hermana sí que se alejó, tomó distancia, ella se quedó manteniendo esa relación que le dolía, que le resultaba tóxica en ese momento, y como le dirán, y ella concluirá más adelante, tampoco podemos culpar de todo a todos. cambiar <risa> es
2: una decisión. Uh -huh. Personal. <risa> Absolutamente. De ti depende eh, cambiar lo que no te guste de tu vida. Ella es mucho más fácil culpar Ella se pasa muchos años de su vida culpando a su madre, a su entorno, a todo lo que la rodea Incluso llega a Londres culpando a su psicóloga sí, sí, que la De haberla allí. llevado allí y de que fuese la causa de lo que estaba sufriendo en ese momento Entonces cambiar, ansiedad, claro. cambiar es una opción Y cuando ella decide tomar esa, esa alternativa y decir voy a cambiar Ahora sí va a empezar mi proceso Es cuando... Cuando uno cambia, cambia todo a su alrededor. Uh -huh. Entonces, cuando la vida de Ángela empieza a dar un giro, que el lector va viendo a medida que van pasando los capítulos. Uh
4: -huh. Bueno, como decimos, hay que tomar y asumir decisiones propias. Es uno de los mensajes ¿no? sí. que, tiene, que contiene este, esta historia. Y a eso a eso la va a empujar su amiga y terapeuta, no a hacer ese viaje sola, sin planificación, para encontrarse a sí misma. Y eso va a ser el arranque de lo que va a ser sí, su aventura en todos los sentidos, que va a ser mucho más que un viaje interior, es como le dice por una vez hace caso a eh, ese consejo de dejar a la vida hacer no sí.
2: te puede sorprender ¿no? déjate <risas> llevar yo yo soy muy yo soy muy del, del fluir esto se lleva ahora mucho sí. pero yo yo soy muy yo soy muy de dejarme llevarte que la vida me sorprenda no me gusta no me gustan en esto de, de estar organizando las cosas yo siempre digo lo mismo la vida te pondrá en el camino todo lo que sea para ti soy muy espiritual en ese sentido Y lo aplico ¿eh? en, sí, sí. en mi vida personal Entonces eh, la psicóloga le dice Deja la vida hacer uh -huh. deja, deja de contenerte Deja de contener emociones Deja de contener a todo el que llega a ti uh -huh. Permite hacer a la vida Que te traiga lo que esté para ti Y cuando ya lo permite La vida le regala un montón de cosas uh -huh. Recuerdo que, que una persona, un lector cero cuando, cuando leyó mi novela me, me, dijo, me hizo un comentario que me llamó mucho la atención. Me dice, ¿sabes lo que no me parece real de esta novela? Y es que eh, de pronto a Ángela todo le va bien bueno a y yo le dije sí, tú lo, piensas lo, lo ha ido eso? trabajando tú piensas que de pronto todo le va bien no no uh -huh. ella empieza a ser consciente de todo lo bueno que, que tiene, tiene a su alrededor claro. pero es que antes también lo tenía sí, lo que pasa es que pero no lo, lo miraba en positivo claro efectivamente
4: claro. todo era todo visto con ese prisma no tan tan negativo bueno nos vamos a lo has dicho londres londres en 2015 que es desde donde se va a abrir esa puerta a la europa de los años 40 porque el azar que aquí va a estar muy presente y lo vamos sí. a contar, va a meter a la protagonista en una trama que nos va a llevar hasta Varsovia, a Berlín, a Auschwitz en los años 40, uh -huh. al mismo Londres de finales de los años 70, también de los 90, pasando por Madrid a finales de los 50. Todo eso tras la pista de esa lena de, del título, cuya peripecia, bueno, también vamos a ir conociendo en paralelo a la de Ángela, ¿no? Ahí uh -huh. están esos planos ahí eh, temporales, digamos, aunque
2: diferentes, en diferentes épocas, pero que todos van a tener una relación, ¿no? Efectivamente. Ángela eh, llega por azar uh -huh. a la vida de una mujer que, que la une por un abrigo. Hay un abrigo uh -huh. amarillo, un abrigo muy feo. Muy feo, muy feo, de lo que no compra, nadie. Ella compra por su madre, además, sí. porque ella piensa en su madre para comprar ese abrigo. Y ese abrigo la lleva a una persona, a una uh -huh. señora mayor, que le va a contar una historia. La historia de una mujer fascinante, de Elena Weisel, que llega... ...a Auschwitz el 24 de febrero de 1944... Uh -huh. ...llega en el tren de ganado y a través de los ojos de Elena se van a descubrir, Lector va a ir descubriendo una serie de aspectos muy personales de, de los prisioneros de Auschwitz y de la trata de Blanca de los nazis, porque también uh -huh. se habla de la prostitución en Auschwitz, uh -huh. sí. que eso es algo que no, sea que, no que yo no he, no he escuchado mucho, no he leído demasiado. Uh -huh. Ahora de sí de que es este en la, Hablando de casualidad, el barracón de la mujeres acaba de salir ahora, Efectivamente, ¿no? que está uh -huh. basado en el, el, campo, el último uh -huh. campo de concentración que se cerró, que estaba uh -huh. en Berlín, al norte de Berlín. Entonces, eh, había que hacer protagonistas a las mujeres que sufrieron esta trata de Blanca y yo quise sacar este tema sin que fuese dentro eh, sí, de la novela ni tampoco pero, pero, sí, hablar, tinta, pero sí, me... sí hablar sí que Elena hablase en nombre de todas estas mujeres que han sido silenciadas durante muchísimos años y que afortunadamente ahora tienen voz a través de otras novelas sí. y de otros autores, entonces eh, a través de, de esta señora, que no vamos a decir cómo se llama, va a sí. Ángela va a descubrir la historia de Elena de una mujer fuerte que tiene que ser resiliente y que le va a enseñar a, a través de su diario todo lo que tuvo que hacer para sobrevivir y para renacer Uh -huh. Después de salir del infierno uh -huh. Entonces, creo que son las dos caras de la misma moneda Porque al final todos tenemos dentro pasando, A claro. una Ángela uh -huh. y a una Lena Y hay que elegir quién de las dos eres En el momento de tu vida uh -huh. Porque bueno, sus historias Las de ambas, ¿no? Se van a entrecruzar Y se
4: van a ir contando, como decimos, en paralelo De forma que mientras Ángela va conociendo personajes Va conociendo amigos Incluso el amor en Londres El azar, que decíamos, ¿no? La lleva a acercarse A las protagonistas a los protagonistas De esa historia que ocurrió casi 70 años atrás, uh -huh. eh, y algunos de sus supervivientes, porque esa historia ha ido coleando, ¿no? Y ha ido dejando otros personajes por ahí, todo por, como decíamos, por una serie de casualidades,
2: eh, que más que casualidades son causalidades. Efectivamente. ¿no? Además que, además que es una palabra que yo utilizo sí, sí. en la novela, causalidad, todo tiene una causa. Y además uh -huh. todos los protagonistas, todos, absolutamente todos, acaban eh, uniéndose en un punto en común, que es la operación Lena, uh -huh. que se caería si alguno de los personajes desapareciese Pero, de esta novela. Uh -huh. o sea, desde el más importante, que puede ser el Brigadier Furer que parece que, uh -huh. que es el, bueno, que fue el, el ideador de uh -huh. esta operación, el líder, pasando por el médico, que es el que siembra el germen en este de la duda para claro. que cambie y para que empiece su proceso, eh, o a Irune que es el personaje más fresco de toda la novela la Andaluza que aparece Andaluza para Irune, hambre, de por Irune de Granada Irune de Granada que ella siembra el germen Ángela y uh -huh. es la que le le inyecta las ganas de ir a conocer a esta señora uh -huh. y pues, probablemente si alguno de estos protagonistas no existiese la operación Lena como tal como tal, uh -huh. historia está en la, en la novela, novela, porque evidentemente esto es ficción, opción, no es la operación como, como operación realmente, eh, se habría caído, se caería. Uh -huh. Todos los personajes se acaban uniendo y tienen un nexo sí, común. No, tienen un sentido todo. Bueno, está,
4: como decimos, el horror del gueto de Varsovia, el de Auschwitz que va marcar a marcar a la pareja de jóvenes, de Jonás y de Elena, que son los protagonistas de esa gran historia de amor que es la que centra el relato. Es una historia de amor, de reencuentros, de renuncias, ¿no? de un amor que no se extingue, no a pesar de que te Tenga todo en contra, ¿no? Siempre, ¿no? Es que en es el único, tiempo de guerra
2: y en tiempo de paz, ¿no? Es que es el único sentimiento que yo creo que es capaz de perdurar toda la vida. Uh -huh. Yo creo que ni el odio, ni el dolor... No, no, no creo que exista ningún sentimiento que vaya más allá del amor que tenga la capacidad de perdurar siempre. Uh -huh. Y los que tienen la suerte de sentir el amor, el amor de verdad, que la tiene muy poca gente, pues lo sabrán. Uh -huh. Yo lo sé. Entonces... Eh, estos, estos protagonistas hablan de un amor diferente, uh -huh. un amor en el que renuncian, porque también incluye la renuncia al amor, uh -huh, uh -huh. pero es un amor de por vida, uh -huh. y es una historia que hay que leerla, que hay que, <risa> que, hay que hay que vivirla con ellos, con los protagonistas. Sí, porque vamos a ver que el recuerdo de ese amor eh, llega a
4: ser incluso una sombra amenazante para otros sí. que, que también aman. Claro, aquí... es,
2: que hay, es que hay diferentes formas de, de amar, amor, claro. y por supuesto eh, está la figura de Elizabeth, que uh -huh. es una mujer fascinante, que yo después de escribir la novela te diré que todavía no entiendo cómo se comportó así, porque respeté a los personajes yo siempre digo que a mí me lo contaron que Ajá. ellos estaban allí soldados transcribiendo conmigo, y ellos simplemente yo simplemente transcribía la historia que a mí ellos me narraban y la, y la escribía tal y como ellos la contaban pero tengo que reconocer que hay personajes que no comprendo y elizabeth fue una es un personaje El que se te salió totalmente de que nunca entenderé de a la porque dije es amor ese egoísmo porque luego tiene, luego sí, tiene partes de egoísmo mezcla, claro. que se mezclan. Entonces hay una serie de cosas en la novela en la que yo no sabría descifrar ni, ni, ni poderle contar al lector si era amor, era <risa> egoísmo, era miedo, no lo sé. Al final el amor hace que muchas veces nos comportemos de alguna forma extraña porque y cuando temes perder, teme perder a la persona que amas <risa> puedes llegar a hacer cosas que muy probablemente como en este caso ocurre, mm. se tengan que guardar en un cajón lleno de secretos que acaban descubriéndose al final de la novela. Claro, por las casualidades
4: que decíamos. Bueno, es una historia de, de amor, o varias historias de amor, visto así no pero es también eh, como decíamos el crudo relato de la violencia de la guerra sí. eh, de su crueldad de su sinsentido eh, el, los campos de concentración las cámaras de gas el comando canada eh, el barracón de las mujeres que decíamos mm. el prostíbulo por donde pasa la pareja protagonista sí. uno está en un sitio otro en otra eh, es un contexto en el que esos dos chicos van a vivir esa historia de amor abruptamente interrumpida no mm. por, por todo esto aunque no apagada como decíamos mm. y que va a marcar bueno su devenir posterior también porque llega un momento en que la guerra acaba... ...pero las cosas tampoco quedan como... ...y es ahí donde esa operación Lena... no ...esa operación de oposición a, al Führer... Desde, ...desde el mismo nazismo... ...y sobre la que tampoco se sabe... ¿no? ...sobre esas operaciones que iban de, de, de boicot... ...dentro del propio sistema... ...es lo que te ha permitido aficionar... ¿no? ...a la hora de meter a tus personajes en esta conspiración... ...como decías, ¿no? de que todos tengan un papel... Eh, ...muy importante en ella.
2: no Bueno, en mi caso... Eh, sorprendentemente uh -huh. la operación llegó después de Elena. Sí. quiero decir o sea, que tenía el personaje Elena, la tenía, aunque no claro. lo hubieras puesto. Yo cuando empecé a escribir uh -huh. la novela no tenía ningún tipo de técnica narrativa. Empecé uh -huh. a escribir, como yo digo, a lo Gonzo, uh -huh. en un folio en blanco, sin ni, absolutamente uh -huh. ninguna técnica, no sabía cómo había que establecer una novela. No, no, tenía, no tenía ni la estructura, nada, ni nada, cómo nada, nada, ibas a utilizar yo me puse, las voces. Yo me puse nada. A escribir. Luego uh -huh. es cierto que tú que hizo un máster de narrativa con el gran maestro que es. Juan es la, la valora, en que que al que reconoce los agradecimientos. Exactamente es el padrino de, esta <risas> de la novela. operación, Lena. Pero bueno, Juan eh, la yo, faja, además, efectivamente, <risas> y le tengo un cariño impresionante. Pues eh, cuando yo empiezo esta operación, surge el personaje de Lena que uh -huh. yo ubico en Auschwitz. Uh -huh. Pero es eh, cuando yo ya llevo varios capítulos, y cuando te digo varios capítulos, Uh -huh. podría llevar alrededor de veintitantos um, capítulos escritos de Casi la novela, la uh -huh. cuando me da por meter uh -huh. en Google uh -huh. el nombre de Elena de la protagonista de mi novela, a ver qué sale. O sea, que ya el nombre estaba y todo. Sí, 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 sí que... el nombre sale de Magdalena, sí, que sí. es un nombre hebreo que tiene además, muy, muy sí, parecido claro. al mío, sí, Macarena. y entonces yo lo corto por Lena porque me parece, uh -huh. me gusta cómo suena. Pero, pero fue así, o sea, sí, fue sí. todo producto de una causalidad. Y, y cuando pongo Lena en Google, aparece, aparece. Operación Lena. Uh -huh. Y dije, uy, uh -huh. ¿y esto? Y entonces empiezo a investigar y me doy cuenta de que hay una operación uh -huh de la que se conoce muy, muy poco poquito, me puse claro, en contacto sea. con Juan Eslava que es un, es un historiador nato que uh -huh, sabe muchísimo de la de segunda, de guerra, la no, segunda guerra mundial <risa> y lo llamé, entonces uh -huh. le dije oye, ¿tienes datos sobre esta operación? es que hay muy poco en internet ¿dónde uh -huh. puedo buscar? y no lo conocía entonces me puse en contacto con, con algunos amigos que habían estudiado historia y tampoco la conocían. Y dije, wow entonces tengo la oportunidad, de si no es conocida, yo. de montarla <risas> yo. Todavía no se sabe, ahora los historiadores están Ajá. empezando porque está saliendo documentación de, sí, de, lo, de, de la operación sí, Lena, claro. el tema del contraespionaje, pero mm. todavía no saben precisar por qué... Alemania, uh -huh. que eran especialistas en hacer operaciones de espionaje, que les había eh, funcionado, hecho, uh -huh. les había funcionado muy bien. De hecho, habían conquistado Francia a través uh -huh. de las operaciones Sin embargo, de espionaje. ¿En Y, pincharon. Dónde? y, y eh, Gran Bretaña estaba tan asustada uh -huh. con las técnicas de espionaje de Alemania que había creado una ley contra los espías porque estaban obsesionados. O sea, uh -huh. Estamos hablando de una nación que controlaba perfectamente este tema. Nadie se explica por qué hicieron esta operación así. Fracasó, la mayoría de que los espías ahí. fueron ejecutados, uh -huh. pero yo tuve la oportunidad, al no ser conocida, de dar la vuelta y de, respetándola, porque eh, al, en la novela el lector va a poder leer cómo ocurrió realmente uh -huh. la operación, Lena. Quiero decir, cómo fueron los espías trasladados a Gran Bretaña, cómo cruzaron uh -huh. ese canal de la mancha, cómo lo hicieron. Evidentemente no, no es igual, porque todos los espías fueron, fueron ejecutados y yo la hago coincidir con el final de la Segunda sí, Guerra Mundial. un poco la fecha. Cambio uh -huh. cuatro años, nada. la retraso, nada. Sí, porque nada. eso es una licencia. Eso no es nada. es una licencia que yo me permito como escritora porque ya es, es ficción pero pero ya te digo, la operación llegó después de la protagonista Ajá. y vi una oportunidad para contar para todo la mujer que Ajá. le dio nombre a una operación que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Bueno, pues
4: eh, el azar va, va acercando, como decimos a los personajes, también los va separando porque hay muchos momentos en los que eh, los que se buscan están a punto de encontrarse casi se cruzan, no sí. se ven es todo una, es que estás de espaldas o es que está, como funciona muchas veces en el, en el cine, pero bueno, porque las vidas de esos dos enamorados durante la guerra se va a entrecruzar y se van a relacionar con las de otros personajes vamos a ver, de entonces incluso de, de tiempo después que van a estar conectados también por, por esa fuerza que tiene el azar, ¿no? por uh -huh. todos esos pequeños momentos, esos pequeños detalles que hacen que, que las cosas coincidan está el amor, como decimos la gran historia de Jonás, de Elena, de alguien más y la historia, bueno, más romántica más eh, más contemporánea más en la línea, no sin Gil, que es la de Ángela la de Ángela y el chico, de bueno, el chico el londinense, ¿no? del Starbucks, ¿no?
2: Y ahí sí tiene esa, ese componente romántico, ¿no? Además ella descubre unas emociones completamente claro. nuevas, ella eh, a pesar de ser una mujer de más de 30 años no había vivido, claro. o sea, es que no tenía esa amigas, juventud, esa... no, no había tenido experiencia, entonces llega a Londres y en esas 12 semanas que pasa allí, la transformación. la transforman completamente. Bueno, descubre también la amistad de los desconocidos que diría Blas de Ibuá,
4: ¿no? porque empieza a encontrar calor de hogar además ella que tanto le ha echado de menos en eh, toda esa gente que va a ir conociendo eh, incluida esa andaluza que decíamos no esa Irune de, de Granada con la que va a compartir piso y que también bueno, pues le va a abrir mucho los ojos le va sí. a poner un toque positivo también a, a la vida y bueno, no hemos hablado de las voces narrativas aquí tenemos un narrador omnisciente en tercera persona pero cada capítulo viene introducido por bueno. la voz en primera persona ¿no? de, de alguno de los personajes, ya sea con una reflexión, con un escrito sí. por una conversación eh, así conocemos también lo que piensan en lo más íntimo, Ángela, Lena Jonás, nací Bueno, nací Malo <risa> el joven londinense su, su madre, tú querías que Mira, funcionar esto, también eso, eso te vino no, también. Esto vino también por luego.
2: Uh -huh. No, esto surgió porque lo primero que yo escribo es ese pensamiento. O sea, la primera persona, las voces. Lo primero que escribo es lo primero que lee el lector. Esta Ajá. novela. Se ha escrito tal y como la está leyendo, la lee el lector. Yo uh -huh. no. O sea, sigue ese orden, sigue sigo todo. ese orden. Esta segunda novela uh -huh. que estoy haciendo, por ejemplo, no es así. Uh -huh. La estoy organizando, es, es como un tipo password, lo estoy haciendo por escena. Pero esta no. Uh -huh. Yo no tenía ni idea de la segunda claro. novela. Entonces la fui sacando. Y ese pensamiento que va a leer eh, la persona que se encuentre con ¿En las novelas, el de las nubes, <risas> eh, te, voy a, te voy a confesar que es el pensamiento que yo tuve sobre Volando París en mayo del 2016 dos semanas después de enterrar a mi hija. Ajá. Yo pensé aquello. Ajá. Y se me quedó tan grabado ese pensamiento que sentí la necesidad de comenzar esta historia con esa reflexión. Ajá. Entonces, a partir de ahí, eh, me surgía la necesidad de incluir reflexiones que la mayoría... Vienen de mí, más que de uh -huh. los personajes. Sí, sí. Pero que pones en boca de Pero que pongo en boca de uh -huh. ellos. Entonces, ahí ya sí que seguí utilizando el mismo patrón para el resto de la novela, pero surgió por casualidad. O sea, yo no, no, no establecí que iba a haber unos pensamientos uh -huh. delante de cada capítulo para que el lector tuviese. Pero, pero alguna... al final los tenemos así, pero corresponden los los a los tuyos. Así, pero corresponden a los míos, uh -huh. efectivamente. En cada, en cada momento es tu reflexión y si estamos es hablando cierto de, que
4: ese... de la guerra en un momento
2: dado, ¿no? Uh -huh. Efectivamente. Uh -huh. Y es cierto que ese primer pensamiento se corresponde con el que yo tuve, literal, uh -huh. eh, aquel, aquel día de mayo del 2016 en el que yo estaba completamente rota uh -huh. y sobrevolé París con mi hija de tres años y su padre uh -huh. para um, desconectar uh -huh. después de haber pasado los peores meses de mi vida. Uh -huh. La parte más íntima. Intimista, hay no mucho, de todo, hay mucho en, que haya de mí, en esa uh -huh. novela. De hecho, hay una conversación muy bonita que yo tuve en el primer encuentro con Juan Slavagalán. Uh -huh. La primera vez que lo vi, que lo conocí, eh, estábamos en Madrid en la plaza mayor se estaba tomando un vermú. Uh -huh. Y entonces yo le dije, "Estoy haciendo una novela." Y él me dijo, "Estás haciendo el ejercicio terapéutico más importante de tu vida." Uh -huh. Y yo le dije, "No, no, es ficción." Uh -huh. Y él me dijo, "No, no, no, no seguro que no. Ahí estás tí. tú, uh -huh. estás escribiendo de estás tú, claro. Y yo le decía que no, o sea, yo le uh -huh. insistía, "No, no, Juan, de sí, verdad porque en ese momento igual ni lo ni lo podía reconocer." Pero es que en ese momento te no te lo te reconocía. Claro, claro. Es que han pasado tres años desde uh -huh. que yo empecé a escribir Operación Lena. Y he tardado mucho en darme cuenta de uh -huh. que Juan tenía razón. Uh -huh. Que yo estoy reflejada en todos los personajes de la contando. novela. Y me estaba contando a mí misma uh -huh. muchas cosas que yo tenía dentro. Y al final me he visto reflejada, cuando y, y me vi reflejada tres años después, cuando he, cuando he estado cuando haciendo he el proceso de corrección de la novela para entregarlo a la editorial, me vi reflejada en todos los personajes. Uh -huh. Dije, ostras, es que Aquí cada uno hay un representa mío. Claro. una parte de mí. Uh -huh. ...y me llamó la atención, me emocioné... ...porque Ajá. volví a ese momento con Juan... ...cuando me dijo... ...disfruta esta novela... ...porque Ajá. vas a hacer el ejercicio terapéutico... ...más importante de tu vida... ...vas a sacar... Del, ...del pozo más hondo de ti... ...de tu alma... ...vas a sacar Ajá. todo... ...y eso es Operación Lena... Ajá. ...eso es Operación Lena... ...que es este debut...
4: Sí. ...en la literatura... ...en la, en la novela de, de Macarena Zambrana... ...ella que se dedica a la abogacía no últimamente ...y que bueno que ha dado... ...este, este gran paso... Pues muchísimas gracias, Lorena, enhorabuena.
2: Muchas gracias. Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
3: Cada uno exor exor exorcisa, exorcisa, exorcisa sí. se dice, ¿no? <risa> sus dolores y sus horrores como puede, ¿verdad? Como puede, ¿no? Y ella ¿Y lo ha he hecho.
4: A través de la escritura.
3: A, a, a través de la escritura, después de un doloroso mm, pérdida de, 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 su, ¿no? de una hija suya. Bueno, Diego Aboyado, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Bueno. Buenas tardes
1: Chacón, aquí estoy con mis dolores propios, Uy, estoy con de otra índole. Este no la ha podido
3: exorcizar David, lo... no, eso sí, Nada Ahora soy... tiene que ver con lo otro. Porque... No, no, pero, pero tienes un dolor de espalda. Sí. De los sí, que te de dejan de tirado en, 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 en,
1: en... De los que te dejan absolutamente doblado, sí. <risa> bueno, una, un, lum...
3: bueno, un, un lumbeigo, como decía Carlos Telmo, un, un, un lumbeigo. Un lumbeigo, un <risa> lumbeigo. Y hoy eh, querías hablarnos, precis... bueno, no tiene nada que ver con el lumbago, querías hablarnos de, no. la, de la higiene de la limpieza. ...pieza de los perfumes... Eh, ¿Y por, ¿por sí. dónde empezamos? Porque es un tema tan por, amplio por, y tan por, grande. Pues
1: por donde tú quieras, porque fíjate tú que lo de la higiene, sobre todo ahora, hay, que hay un magnífico libro que se llama la, la higiene y la edad media, que están nos está descubriendo que en la Edad Media se lavaban muchísimo. <risa> que todo ese tópico que teníamos de, de que la Edad Media, pues, bueno, no, lo de la higiene la por, por su ausencia, todo lo contrario. En serio. Y sí, sí, totalmente, en serio. Es uno
4: de, la de
1: los hay. grandes tópicos, uno de uh -huh. los grandes tópicos. Y además para líneas de investigación histórica, bueno, están est están de alguna manera salvando la Edad Media, ¿no? Están diciendo mm. que no era, no era la época de la oscuridad, sino era la época de las luces, era, mm, que se inventaron muchísimas cosas. Sí, pero no, no que nos dicen periodo... que no,
3: que era que, que todo apestaba en la Edad Media y que acercarte pues, a la gente apestaban, la gente, las personas pues, apestaban, pues, pues igual no. Parece ¿eh?
1: que eso, pues parece ser que es un tópico. <risa> Desde luego, los que no apestaban, seguro, seguro, como tú dices, eran los romanos, porque estos se echaban, no, no se, se ponían perfumes Incluso varias veces al día Tanto los hombres como las mujeres Y por eso en Andalucía tenemos Algunos de los, de los frascos de, de perfume De perfúmenes como, O ungüentarios Porque el, la mayoría de ellos en el aceite En, en nuestros museos tenemos una, una verdadera Maravilla, tenemos, ahí hay uno Que me gusta mucho, que es un Museo de Córdoba Del Museo Alcológico de Córdoba Que es un ungüentario fenicio De pasta vitrea Magnífico, de verdad, de esto que tienes que ver
3: eh, eh, hace poco el año pasado descubrieron aquel maravilloso de pachuli que todavía ah, tenía olor a pachulí en efectivamente, Carmona ¿no?
1: efectivamente sí. efectivamente en Carmona fíjate tú el pachuli, ¿eh? que nos creíamos que es pues así era. así son
4: que era de los hippies que
1: era de los hippies exactamente la, la mayoría eran aceites porque hasta el, hasta el siglo XIV no se va a conocer no se va a asociar el alcohol con el perfume no, la colonia como nosotros la conocemos no. entonces durante toda la época antigua la época inicia estaba hablando no te decía un guantario fenicio, o de la época romana, también en el Museo de Cádiz hay unos un, un ejemplos también magníficos de un de, guantario, de un guantario romano. Uh -huh. y, eh, y, y claro...
3: Sí, sí, dime, dime dime, habla, dime, dime. No, dime, dime.
1: No, no, claro, que te, que te iba a decir que, que fíjate teniendo Andalucía como tiene muchos restos de la época antigua, el fenicio romano y que, y, y, que como te digo usaba muchísimo el perfume y después tiene, tenemos una cultura como la cultura andalusí que también usaba muchísimo el perfume, ahí tenemos también en nuestros museos otra, otra, otra cantidad de recipientes magníficos de cristal,
3: algunos realmente impresionantes. Claro, porque el periodo de Al-Ándalus, sí, desde ah, luego, no sé si está equivocado también la historia, ¿no? Porque si dicen que la Edad Media la gente se lavaba más de lo que se cuenta, eh, en, en Al-Ándalus era famosa también precisamente por su higiene no y por, y por el culto al agua, ¿no?
1: Claro, claro la cultura del agua, pues después del agua, después del agua, se, ¿El se daban también estos magníficos perfu perfumes con aceites también. Aquí eran más exóticos, no usaban el almizcle que pues, tú sabes que sale de, un, de, un, de, una, de una gacera, de un especie de ciervo, el ámbar gris que sale de un cachalote. Había algunos que, eran, que tenían esas características de, de, de estar extraído de, de, de animales. ¿no? Y, y, y es verdad que, 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 es, que hay algunos en el Museo de la Alhambra, además los hay de todos los tamaños. Desde tamaños más grandes, unos que se llaman omanes, que son recipientes más grandes de cristal, a algunos muy pequeños, que, que nos recuerdan a las ampollas esas de belleza. ¿Tú te acuerdas de esas ampollas que se ponían antes? Sí. No sé, todavía se pondrán. Sí, se pues ponen. Ese tipo, uh -huh. todavía se ponen, ¿no? Sí. Pues así pequeñitos, con ese de ese tamaño, ¿no? Y de cristales de colores, de cristales azules, de cristales verdes, ¿no? Eh, claro, ya te digo, el Museo de la Alhambra especialmente, pero también el Museo de Jaén, hay mucho. Y no solamente, no solamente estamos hablando de. de donde, donde depositaban este, estos aceites no un ungüentario sino también también tenemos incensarios también tenemos pebeteros para, para decir que, que... ...que todo, ese, todo el perfume no solamente se aplicaba al cuerpo... ...sino también, por supuesto, para, para aromatizar la vivienda. ¿no?
3: Uh -huh. Granada tiene un museo del perfume... ...que está en la calle del Darro, que se puede visitar... Que, que, ...en la que hacen historia y también te... ...hablan de las técnicas de cómo, de cómo elaborar lo, los perfumes. Hablabas tú del ámbar gris que es esa especie uh -huh. del vómito del, del cachalote, uh -huh. que, es tan de cachalote. que es tan preciado en la, en la perfumería, que esos per los perfumes que están elaborados con el ámbar gris son carísimos y ahora hay un ámbar gris que, que es, es sintético. Uh -huh, Han sí, conseguido uh -huh. sintetizar el ámbar gris, porque claro, si, los pescadores cuando se encontraban esa especie de, 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 de masa, uh -huh. era como una masa flotando, se hacían ricos cuando encontraban el ámbar sí, sí, gris. Sí, sí, sí. Y, y entonces, claro, es muy difícil que, que pase lo que ha pasado en, lo que pasó en Carmona el año pasado, que es que cuando destapan el, 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 el perfumario todavía conservaba bueno. el olor. A, a, no. En los museos no, no, no se conserva el olor, se conservan los frascos, ¿no?
1: ¿no? Es exactamente, se conservan los frascos, <risa> efectivamente. Pero lo, 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 lo interesante es que algunos días son muy llamativos, no son... Evidentemente el perfume era algo caro, como tú ya estabas diciendo antes, caro, cotizado y, y, y tenía toda una cultura alrededor, ¿no? y, y entonces lo, los recipientes que usaban, los perfumarios, eran especialmente bonitos, muchos de ellos, especialmente hechos con, con técnicas con técnica muy atractivas, ¿no? ¿no? Y muy trabajados, muy bonitos. Y eso sí que, claro, eso sí que lo podemos ver en los museos. Pero bueno, nos podemos podemos hacer una idea de lo de lo que olían porque sabemos más o menos de que estaban dichas la mayoría de, de los de los de los perfumes no tanto de la de la edad romana como de la como de la de la época de Andaluz ¿no? así que nos podemos hacer una idea
3: mm, claro eh, pues nada precioso nos has traído así como aromas a... que estábamos oliendo
4: todo el ah, rato. que poner un ungüento un buen ungüento
3: exactamente
1: uh, eh, sí eh, yo estaba pensando en eso un poquito de almizcle que debe ser un poquito de almizcle el almizcle debe de ser un un olor digamos que intenso ¿no? <risa> Yo no, no no sé a qué huele pero suena intenso desde luego muy,
3: muy bien diego cuídate vale Venga. Venga, cuídate. Muchas gracias. Porque el pago es muy, muy molesto, sí, sí. muy desagradable y te impide moverte. Sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con estos olores preciosos que nos ha traído hoy nuestro compañero Diego Abollado, que esperemos que se ponga bueno pronto. Eh, les decimos adiós hasta mañana, que lo pasen bien, con un disco de lapido, de José Ángel Lapido.
6: Puede que al final...
3: Que por cierto acaba de salir un libro, eh, un libro que se llama El tiempo, lo soñado y lo real, homenaje a José Ignacio Lapido, una obra colectiva que conmemora los 25 años de carrera en solitario del músico granadino, que antes de, de su carrera en solitario pues estaba al frente de la banda 091. El libro se acaba de publicar el 23 de, de febrero y ahí han colaborado un montón de gente, en un, en un, casi en un proyecto secreto, así que ya lo leeremos. Este libro, el tiempo, lo soñado y lo real, homenaje a José Ignacio Lapido. Con él les dejamos. Hasta mañana.
6: devuelvan el tiempo perdido